0: Всем привет, с вами Дима и в эфире второй выпуск моего дневничка. Сегодня поговорим о киберпанке в нашей жизни, то есть в абсолютной реальности. Я буду выкладывать, как обещал, свои записи с телефона, поэтому они будут наполнены посторонними шумами, да и качество не особо. Но, как я уже сказал, за качеством я совершенно не гонюсь. Вчера вечером я, как всегда, лазил по ютубу и смотрел... То, что мне предлагает поисковая выдача, которая, как известно, формируется на основе моих предыдущих просмотренных роликов, всяких лайков, интересов и комментариев, а также тех видео, которые я отменил, да, убрал из своей выдачи, насильно сказал, больше не показывайте мне это дерьмо никогда. И мне попалось видео на английском языке об истории киберпанка, что в целом очень интересно. Для меня, конечно, люблю эту, весь этот футуризм сумасшедший. Киберпанк — это такой нуарный футуризм с корпорациями, народами, которые находятся под тирании и так далее. И я, в общем, начал смотреть там, как всегда, про литературу, потому что киберпанк это литературный жанр в основном. И, в общем-то, и забыл про это. Ну, посмотрел и забыл. Сегодня мой друг мне скидывает, говорит, вот ты подкаст начал на SoundCloud очень много подкастов. Он посмотри. Люди выкладывают, вот, например, и кидает мне ссылку. И ссылка это на киберпанковые, тоже на историческую справку, <laughs> значит, по, по киберпанку. И я думаю, вот это совпадение. И таких совпадений на самом деле происходит очень-очень много. Дело в том, что обычно это все происходит наоборот. То есть я где-то что-то там обычно сказал или подумал, телефон мой подслушал, там, Google, и у меня в поисковой части это где-то выпадает. Это как, ну, как бы несчастье нашей эпохи, необходимо с этим бороться, но... Пока что так это работает. Но в этот раз все произошло в обратном порядке. То есть я сначала посмотрел на ютубе, а потом мой друг мне это скинул. Что-то я стал думать дальше о киберпанке об этом всем совпадении. И я понимаю, конечно, что мы в полнейшем киберпанке сейчас живем, что нейросети анализируют неразумно, да, безэмоционально наши, наши жизни, наши данные какие-то. Дают нам информацию, которую люди на свой субъективный взгляд используют. Очень быстро мы врываемся в информационную эпоху, какие-то страшнейшие, страшнейшие изменения грядут, потому что как только человек перестанет единолично быть автором кода, но и нейросети начнут ему помогать, там искусственный интеллект и вся эта фигня, мы, конечно, попадем в настолько мощный поток стремительный поток прогресса, то, ну, то есть, ну, буквально новый функционал будет появляться ежеминутно. Развитие будет моментально. Все будет происходить очень-очень-очень быстро. Мы не будем успевать железо изменять. Ну, может быть, начнется наконец-то моя любимая эпоха оптимизации, когда мы на старом железе начнем новый, более оптимальный код запускать. Вот тогда, конечно, будет лучше. Посмотрим, как можно что-то переработать, оптимизировать. Как есть история о том, что японские хакеры разоблачили свое правительство и доказали, что существует заговор между правительством и нефтяными компаниями о том, что все автомобили, выпускаемые в Японии, настраиваются таким образом. Частота поршней в двигателях настраивается таким образом, чтобы увеличивать расход бензина. Нашли это таким образом. Там есть соревнования среди хакеров, которые взламывают бортовые компьютеры машины и перенастраивают все, все что можно. И человек смог снизить чуть ли не в два раза потребление топлива. Вот это стали расследовать и выяснили, что все машины абсолютно не таким образом настроены, чтобы не оптимально расходовать топливо чтобы люди больше покупали бензина. С этим, конечно, очень много чего связано, что человек, когда живет своей жизнью, сталкивается с своими бытовыми проблемами, не задумывается о том, что для кого-то это прямо работа, да, сделать жизнь людей труднее. Он об этом не задумывается, не борется против этого. Это, конечно, нас заведет еще ни в одну ловушку. В продолжение темы киберпанка, сегодня на работе произошла интересная, Ситуация. Я вообще нормально знаю английский язык. Скажем, так что могу завязывать отношения с англоговорящими девушками долгосрочные. И в принципе нормально себя ощущать. Весьма комфортно. Но не настолько, чтобы быть прям равным там носителю. И я не могу писать книги условно. Или ну, какие-то нюансы. Реализовал. То есть, я когда я потребляю англоязычный контент, я понимаю практически все. Но когда я создаю контент, у меня, конечно, заметно, что я не, не носитель, что я больше по большому счету самоучка. Так вот сегодня у нас произошла кое-какая ситуация, мне нужно было написать письмо. Вот. Я подумал, что я могу написать сам письмо, но будет такое как бы кривое. С другой стороны, я думаю, я могу воспользоваться благами человечества, вот. И я зашел на такой сайт, есть uh, DeepL, это типа Deep Learning переводчик, нейросеть, которая помогает переводить тексты с разных языков. И я написал письмо на русском, перевел с помощью этой программы. Мне хватило моего английского для того, чтобы исправить... Какие-то несогласования, но их там практически не было. Вот. Потому что даже я писал сложно подчиненными предложениями, какими-то там оборотами там. Вот, все это было переведено идеально. Я показал заказчику, и заказчик, конечно, остался в полном восторге. Он даже не ставил ни одного комментария. Он сказал, просто мне все очень нравится. Такой был фидбэк. Вот. Я, конечно, то, что этот текст фактически сгенерирован, при этом гораздо лучше того, какой я мог бы сам написать, позволяет, конечно на многое надеяться, вот мне интересно, я смотрю много стендап-комиков, как я уже не раз говорил, и они периодически пытаются выступать на зарубежную аудиторию, ездить куда-то там в Европу, там читают свои э, тексты на английском языке, я думаю, они как его переводят, вот если бы они пользовались такой тулзой, можно ли там, например, хитро как-то, хитрые шутки там Переводить. Понятное дело, что культурный слой, там, культурный флер э, невозможно перевести, да, есть некоторые непереводимые вещи. Потому что там референсы какие-то свои внутрики. Но в целом э, можно сократить работу очень ну, до, до, до мельчайшей, То есть по сравнению с тем, что раньше, видите, каждое слово надо напечатать. Перевести здесь ты взял русскоязычный текст, скопировал его, получил результат, все, выучил и поехал. Да просто идеально так что да киберпанк у нас на пороге уже говорящие колонки которые друг с другом разговаривают и советы дают как лучше жить